0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und wir versuchen heute Mitglied in einem Geheimclub zu werden. Das kostet uns aber tausende Dollar und viel Geduld. Denn um Mitglied im Bohemian Club werden zu können, muss man bis zu 20 Jahre lang warten. Seit 1889 trifft sich die US-Elite auf dem Gelände Bohemian Grove, um den Club ranken sich viele Verschwörungstheorien, denn seit seiner Gründung sollen bei den jährlichen Treffen die Geschicke der Welt gelenkt werden. Aber nicht nur das. Die Mitglieder sollen angeblich auch Okkultismus und Satanismus betreiben. Was ist dran an den Gerüchten? Die Fakebusters versuchen heute, hinter die Tore des Bohemian Grove zu gelangen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. We honor thee!
1: We honor thee! We honor thee! We honor thee!
0: No mortal flame can destroy common woe. Just one fire can conquer. Fire that burns in the fields of Elysium. Hail, brothers! Many brothers! Brothers, many. Make brothers one. Hail, Fellowship! Hail, Crow, in his verdant kingdom. Common woe! Heil der Krähe, Heil der Bruderschaft. Kommen euch diese Worte bekannt vor? Sie stammen aus der fünften Staffel der Netflix-Serie House of Cards. Männer in roten Roben treten mit Fackeln an eine riesige Statue einer Krähe heran und verbrennen eine menschenähnliche Puppe. In der Serie heißt der Ort und die geheime Bruderschaft Elysian Fields. Die Szene ist zwar fiktiv, aber andererseits auch wieder sehr nah an der Realität, denn was ich euch jetzt erzählen werde, passiert wirklich jedes Jahr in den USA. Diese Folge ist übrigens nach einem Themenvorschlag auf unserer Instagram-Seite entstanden. Also schickt uns gerne Input und wir schauen uns auch eure Wunschthemen an. Und jetzt begeben wir uns auf eine Reise nach Bohemian Grove. Die Sonne am kalifornischen Himmel ist untergegangen. 2000 Besucher sitzen in einer heißen Sommernacht auf einer Holztribüne zwischen hohen Bäumen. Die Stimmung ist andächtig. Die Männer warten auf das große Feuer. Es wird eine Puppe von menschlicher Gestalt in die Arena gebracht. In einem offenen Sarg. Die Puppe wird gleich entzündet werden. Direkt dahinter steht eine 15 Meter hohe Statue einer Eule. Die Fackeln werden von Männern in langen Roben und Kapuzen in die Arena gebracht. Sie sehen aus wie hohe Priester. Die Verbrennung der Sorgen heißt das Ritual, das der Bohemian Club jedes Jahr bei seinem Treffen abhält. Es soll die Entledigung der schweren Last symbolisieren, die die Mitglieder auf ihren Schultern tragen. Und diese Mitglieder tragen tatsächlich viel Verantwortung. Sie sind die politische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Elite der USA. Bewacht wird das Gelände von Ex-Militärs und auch vom Secret Service. Was passiert hier? Ist das der Ort, an dem die Welt gelenkt wird? 1872 wurde der Bohemian Club von Journalisten und Mitgliedern der Kunst- und Kulturszene Kaliforniens gegründet. Man wollte einen Ort schaffen, an dem man die Kunst frei ausleben kann. Einen Ort, an dem die ignorante Öffentlichkeit sich nicht an der Kunst stört. Eines der bekanntesten Mitglieder war im 19. Jahrhundert Mark Twain. Doch es gab ein Problem. Künstler und Kulturschaffende waren damals meist arm. Über die Jahrzehnte hinweg wurden daher immer mehr Führungskräfte des Landes Teil des Clubs. Die Reichen erfreuten sich an der Kunst und der Fortbestand war gesichert. Aber die Reichen und Mächtigen verdrängten langsam die Künstler. Mitglieder waren zum Beispiel alle US-Präsidenten der Republikaner. Das wird zumindest spekuliert. Richard Nixon, George W. Bush und Donald Rumsfeld waren dabei und auch der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt besuchte Treffen. Aber zu den Mitgliedern erzähle ich euch später mehr. In den Club hineinzukommen ist äußerst schwierig, egal wie mächtig man ist. Am wichtigsten scheint das Geschlecht zu sein, denn alle Mitglieder sind Männer. Abgesehen von der Eintrittsgebühr von 25.000 Dollar und einer Warteliste von bis zu 20 Jahren muss man außerdem von zwei Mitgliedern des Clubs empfohlen werden, um überhaupt eine Chance auf eine Mitgliedschaft zu haben. Dann muss man auch das Auswahlkomitee überzeugen. Ein imposanter Lebenslauf ist dabei zu empfehlen. Hat man es geschafft, dann steht jeden Sommer ein großes, dreiwöchiges Fest im Bohemian Grove in Monterio in Kalifornien an. Das Gebiet, auf dem sich die Elite trifft, ist elf Quadratkilometer groß. Das Fest wird als Retreat, also als eine Art Kur beschrieben, wo die Männer ausgelassen unter sich feiern können. An den Toren des Bohemian Grove steht ein Spruch, der sehr ernst genommen wird. Weaving spiders come not here. Webende Spinnen kommt nicht her. Er bedeutet, dass Arbeit im Bohemian Club nichts verloren hat. Hier wird nur gefeiert, gelacht und getrunken. Und was hier passiert, soll hier bleiben. Die Männer schlafen während der Feiern in Gästehäusern und es soll sogar Zeltlager geben. Das Zeichen des Clubs ist eine Eule und damit kommen wir schon zur ersten Verschwörungstheorie. Wer sich dafür interessiert, wird jetzt wissen, wessen Symbol die Eule noch ist. Genau, das der Illuminaten. Die Eule der Minerva soll für Klugheit und Weisheit stehen. Kaum eine andere Geheimorganisation gibt seit Jahrhunderten so viel Stoff für wirre Theorien wie der Illuminatenorden. 1776 gründete der Philosoph Adam Weishaupt die Geheimgesellschaft im deutschen Ingolstadt. Man stand für Aufklärung. Offiziell gab es Illuminaten nur knapp zehn Jahre, bevor sie verboten wurden. Die Mitglieder wollten die Herrschaft einiger mächtiger Menschen einschränken. Laut Verschwörungstheoretikern hat sich dieses Credo nun ins Gegenteil gedreht. Um bei einem geheimen Treffen von mächtigen Männern an die Illuminaten zu denken, hätte es die Eule als Symbol des Bohemian Club wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Andere wollen in der stilisierten Eule aber etwas weitaus beunruhigenderes erkennen, nämlich einen Moloch. Das biblische Symbol steht für Opferriten. Laut Überlieferungen wurden Kinder als Opfergaben im Feuer verbrannt. Als Figur gleicht der Moloch tatsächlich einer Eule. Und schaut man sich nun das Ritual an, bei dem menschenähnlich aussehende Puppen verbrannt werden, liegt es wirklich nahe, dass die Elite darauf anspielen will. Vermutlich entstanden auch deshalb die wilden Theorien rund um Okkultismus und Satanismus. Hauptverfechter dieser Theorien ist Alex Jones. Der amerikanische Radiomoderator ist mittlerweile der Verschwörungstheoretiker der USA. Gerade erst wurde er wegen seiner Verhetzung der Opfer des Sandy-Hook-Shootings zu einer Milliarde Dollar Strafe verurteilt. Ja, richtig gehört, eine Milliarde Dollar. Damals behauptete er, dass der Amoklauf, dem mehrere Volksschulkinder zum Opfer fielen, von den Demokraten inszeniert worden sei, um die Waffengesetze verschärfen zu können. Wir haben dazu schon eine Folge gemacht, hört da gerne rein, Ihr findet sie auf unserer Fakebusters Instagram-Seite, genauso wie unsere Folge zum Illuminatenorden. Ich werde euch jetzt einen kurzen Ausschnitt von Alex Jones' Behauptungen vorspielen, aber wie gesagt, er ist der Verschwörungstheoretiker in den USA, also genießt die Aussagen bitte mit Vorsicht. Dann, uh, by the time of Howard Taft became president, the Republicans basically bought it. So the reason it's important is, the Republicans go there to like, they ship in all these private hookers, all these jets land nearby. But they also have a lot of gay sex which they use then to basically compromise people into the cult and so there's a lot of gay sex in news in in let's go right now I mean, it's a big gay hookup deal for Republicans. I'm just telling you what it is. die republikaner <lacht> hätten Bohemian, Bohemian grove gekauft und um das jährliche fest seine große homosexuelle orgie Jones hätte das selbst erlebt, als er einmal dabei war. Bewiesen wurde seine Anwesenheit nie. Doch das Gericht über homosexuelle Praktiken im Club wird auch von anderen Menschen genährt. Der Pornodarsteller Chad Savage soll beim Bohemian Club gearbeitet haben. Er war hauptsächlich in homosexuellen Filmen zu sehen. Alex Jones behauptet außerdem, dass andere männliche Mitarbeiter immer wieder zu sexuellen Handlungen gezwungen wurden. Damit soll ihr Schweigen darüber gekauft worden sein, was im Club passiert. Aber nochmal, das kommt von Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der wegen seiner wirren Thesen sogar gerichtlich verurteilt wurde. Und selbst wenn die Mitglieder des Clubs miteinander schlafen würden, würde das die Welt überhaupt nichts angehen. Diese Theorie will ich hier daher gar nicht weiter vertiefen. Bei Jones müssen wir aber noch ganz kurz bleiben. Er hat in den USA eine riesige Fanbase und das zeigt sich schon allein daran, dass einer seiner Anhänger tatsächlich einmal ein Feuer im Bohemian Grove gelegt hat. Im Jahr 2002 drang Richard McKesslin in das Gelände ein. Er nannte sich selbst den Phantom Patriot, war mit einer Sturmmaske mit aufgemaltem Totenkopf und bewaffnet bis unters Kinn zum Club gegangen, um die Machenschaften dort aufzudecken. Das war im Jänner, also zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Elite nicht auf dem Gelände aufhielt. Dann legte McKesslin Feuer. Der Hausmeister bemerkte es und McKesslin wurde später verhaftet und musste ins Gefängnis. Ich werde über diesen Vorfall und Alex Jones jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, weil wir uns diese Protagonisten nochmal in einer gesonderten Folge anschauen. McKessling konnte dem Bohemian Club jedenfalls nichts anhaben. Viel schlechtere Schlagzeilen machte er im Jahr 2018, wegen eines gar nicht so geheimen Grunds.
1: The San Francisco Building being picketed today has no signs, just a plaque with a picture of an owl and the mysterious inscription, weaving spiders come not here. This is the Bohemian Club, an exclusive playground, including a restaurant, bar, art gallery, and two performing arts theaters. It's a home away from home for some of the richest and most powerful people in the city. But today, the other half had their say.
0: When regular San Franciscans see what's happening at this opulent club in the heart of our city, they'll say that's unacceptable.
1: Walkout to protest low wages.
0: Vor dem zweiten Clubgebäude in San Francisco kam es zu einem Streik von über 100 Angestellten, weil die reiche Elite den Barkeepern und Kellnern nur 15 Dollar die Stunde zahlte. Die Parteien konnten sich später einigen. Aber ein Streik von 100 Mitarbeitern eines angeblich ach so geheimen Clubs entzaubert die Verschwörungstheorie natürlich ein wenig. Was ist im Bohemian Club also wirklich los? Ist es ein Ort, an dem sich wohlhabende Männer einfach nur vernetzen und miteinander Spaß haben? Oder wird hier Weltgeschichte geschrieben? Dazu müssen wir uns die Mitglieder des Bohemian Clubs genauer anschauen. Und das ist auch viel spannender als die Theorien über Okkultismus. Denn tatsächlich gibt es hier einige interessante Vorkommnisse, vor allem wenn man sich die Präsidenten der USA anschaut. Es gibt zum Beispiel ein Foto von Dwight D. Eisenhower, das ihn drei Jahre vor seiner Präsidentschaft auf einem Bild im Bohemian Grove zeigt. Er hält damals die Lakeside-Rede, die jedes Jahr bei dem Treffen im Sommer Tradition ist. Seitdem wird spekuliert, dass diese Ansprache von den Mächtigsten des Landes mehr oder weniger der Kickoff für den Wahlkampf sei. 17 Jahre später hat Richard Nixon die Ehre, die Rede zu halten. Er galt als äußerst schlechter Präsidentschaftskandidat, nachdem er 1960 den Wahlkampf gegen John F. Kennedy bereits verloren hatte. 1962 schien Nixons politische Karriere endgültig vorbei zu sein. Nach einer erneuten Niederlage bei den Gouverneurswahlen in Kalifornien gab er eine letzte Pressekonferenz, wie er es selbst bezeichnete. Dort beschimpfte er Journalisten und gab seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Doch es sollte anders kommen. Die Lakeside-Speech ist sein Neustart, wie er später selbst sagt. Wenn ich eine Rede als meine beste und befriedigendste in meiner ganzen Karriere auswählen müsste, dann wäre es meine Lakeside-Rede im Bohemian Club im Juli 1967. Weil diese Rede außerhalb der Öffentlichkeit stattfand, bekam sie zwar keine Aufmerksamkeit, aber sie war der erste Meilenstein auf dem Weg zum Präsidenten. Später war auch George Bush Senior Redner und 1995 stellte er seinen Sohn George W. vor. Alles republikanische Präsidenten, die nach ihrer Legzeitrede rede gewählt wurden. Wie viel Einfluss haben die Mitglieder also tatsächlich? Glaubt man den Theorien so viel, dass auf ihr Geheiß ein Projekt umgesetzt wurde, das für Tod und Zerstörung sorgte? Es ist der 6. August 1945, als in Hiroshima die erste Atombombe einschlägt. 80.000 Menschen sind sofort tot. Durch die Wucht der Detonation verdampfen ihre obersten Hautschichten. 166.000 weitere Menschen werden in den kommenden Monaten an den Folgen sterben. Am 9. August trifft Nagasaki eine weitere Bombe. Die Opferzahl ist ähnlich hoch. Als Manhattan Project geht diese Zerstörung in die Geschichte ein. Und es soll im Bohemian Grove beschlossen worden sein. Zahlreiche Theorien behaupten, dass die Mitglieder des Clubs 1942 das Go für den Abwurf der Bomben gaben. Das Projekt zur Entwicklung der Atombomben verschlang fast 2 Milliarden Dollar. Sollte es stimmen, dass der Club maßgeblich am Manhattan Project beteiligt war, ist er keine nette Zuflucht für gestresste Politiker, sondern tatsächlich eine Zentrale der Macht. Wird in diesem Netzwerk also wirklich die Welt gelenkt? Wir haben uns diesmal einen Experten geholt, der ein Kollege aus dem Kurier ist, Konrad Kramer, ist Autor und Journalist und beschäftigt sich mit internationaler Politik. Hallo Konrad.
1: Hallo, Servus, grüß dich.
0: Wie schätzt du das ein? Wird bei solchen Treffen von Politikern in den USA, bei solchen Verbindungen, Netzwerken, wird da wirklich Politik gemacht?
1: Also man muss dazu sagen: Geheimbünde, geheime Männertreffen, Verbindungen einflussreicher Leute sind quasi in den Genen der USA eingeschrieben. Die gibt es seit jeher. Die Freimaurer waren ja quasi an der Gründung der USA maßgeblich beteiligt. Also diese Logen, die in Europa zur Zeit der Aufklärung ganz wichtig waren und vielleicht auch bis heute sind, waren in den USA noch viel präsenter als bei uns und sind es bis heute. Also die Idee des Geheimbundes ist in den USA sehr wichtig. Und wie gesagt, das lässt auch zu viele Vermutungen, dass solche Geheimbünde existieren und einflussreich sind.
0: Apropos Vermutungen, es werden ja gerade solche Geheimbünde jetzt auch immer wichtiger beim Thema Verschwörungstheorien. Ja. Glaubst du, das gibt eben auch viel Stoffe, dass da dann viel reininterpretiert wird, weil sie eben auch geheime Verbünde sind in solche Geschichten, die es da schon seit eben vielen Jahrzehnten gibt?
1: Also politische Verschwörungstheorien haben wir in den USA seit Jahren hochkonjunktur. Das hat auch viel mit Donald Trump zu tun und den Republikanern, Denken wir nur an die berühmte Pizza-Affäre, wo rund um Hillary Clinton unter dem Deckmantel von Pizzalieferungen ein Kinderpornoring installiert worden sein soll. Und diese Theorien haben weite Verbreitung. Das soll man nicht glauben. Also ich kann in den USA im Auto, auf der Autobahn fahren und mir wird verlässlich auf einem Radiosender eine Verschwörungstheorie begegnen. Das prägt die Menschen dort und das hat eine Bedeutung. Das ist nicht irgendein Nischenprodukt, sondern in diesem riesigen Land, mit seiner endlosen Provinz wachsen Verschwörungstheorien sehr gut und ja, es sind sehr oft Verschwörungstheorien um geheime Männerbünde. Ob das jetzt der Bohemian Club ist oder die Bilderberger oder ähnliches oder eben klassisch die Freimaurer, ja, das ist in den USA eine sehr wichtige Geschichte und ein Teil der Politik.
0: Eine aktuelle Frage noch, es sind Midterm Wahlen gerade. Wie sehr machen Verschwörungstheorien noch Politik in den USA?
1: Naja, die Midterm-Wahlen, vor denen wir jetzt stehen, sind ja geprägt von einer der momentan populärsten Verschwörungstheorien, nämlich, dass diese gesamte Präsidentschaftswahl, die letzte, wo Donald Trump ja knapp verloren hat, gefälscht war. Und wenn man sich überlegt, dass fast die Hälfte aller republikanischen Kandidaten, die in diese Midterm-Wahlen gehen, deklarierte Anhänger der Theorie sind, dass diese Wahl, diese Präsidentschaftswahl, gefälscht war und Wahlen in den USA per se gefälscht werden. kann man sich vorstellen, wie populär Verschwörungstheorien momentan in den USA sind und welche Bedeutung sie
0: haben politisch. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz viel, dass du uns hier noch deinen aktuellen und überhaupt deinen Bezug gegeben hast zu diesem Thema. Dankeschön, Gott Danke, gerne. Wir fassen noch einmal zusammen. Heute hatten wir zur Abwechslung einmal über eine Geheimorganisation gesprochen, die gar nicht so geheim ist. Den Bohemian Club gibt es und wir müssen davon ausgehen, dass bei Treffen von wichtigen Menschen auch wichtige Themen besprochen werden. Sollten die ausschließlich männlichen Mitglieder dort miteinander schlafen, dann geht uns das nichts an. Man könnte hier nur feministische Kritik anbringen, aber das überlassen wir anderen. Das Ritual der Verbrennung ist natürlich scholig. Aber dass dort der Teufel oder sonst irgendwelche dämonischen Kräfte angebettet werden, glauben wir eher nicht. Dass die Treffen wirklich ausschlaggebend sind für die Wahl von US-Präsidenten, klingt da schon eher einleuchtend. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis ein Mitglied des Bohemian-Clubs mehr über die Vorgänge dort erzählt. Also warten wir ab. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.kurier.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de/podcasts.